0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 17. und 18. Dezember 2022. unserer letzten Podcast-Folge vor der Weihnachtspause in diesem Jahr. Ich bin Lisa Fritsch und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörer und Hörer, aber in der Weihnachtszeit, da wird man doch immer so ein bisschen sentimentaler. Man denkt über die großen Dinge im Leben nach. Deshalb blicke ich diesmal gemeinsam mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms auf das Thema Gerechtigkeit und die große Hungerkrise in Ostafrika. Dort herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Er war in Kenia und hat die Zustände vor Ort gesehen. Doch was kann man dagegen unternehmen? Und welche Verantwortung trägt
1: Deutschland dabei?
0: Ja, und damit erstmal Hallo Florian, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo liebe Lisa.
0: Ich habe es ja gerade schon angesprochen, die große Hungerkrise in Ostafrika. Wir sind jeden Tag irgendwie umgeben von Krisennachrichten. Ja, Eigentlich hat man davon genug. Ukraine, Energiekrise, Inflation. Man hat schon hier genug, womit man sich beschäftigen muss, kann oder soll. Aber die Krise weit weg von uns, am sogenannten Horn von Afrika im Osten des Kontinents, gerät da echt schnell aus dem Blickfeld. Du hast uns vergangene Woche jeden Tag von Kenia aus berichtet und hast im Tagesanbruch unter anderem geschrieben, die Lage dramatisch zu nennen, wäre eine Untertreibung. Sie ist brutal. Warum ist denn diese Krise gerade so akut?
1: Lisa, weil mehrere Dinge zusammenkommen. Äh, Ostafrika ist per se schon mal eine schwierige Region, in der es viele Probleme gibt. Also beispielsweise den Failed State Somalia, wo es Terroristen gibt, wo es keine stabile Regierung gibt. Es gibt korrupte Behörden, es gibt in Äthiopien den Krieg, der dort angezettelt worden ist, was eigentlich auch ein stabiles Land sein sollte, aber wo es jetzt viele Probleme gegeben hat. Es gibt ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine weniger Getreidelieferungen nach Ostafrika. Das merken die Menschen dort auch unmittelbar, aber eben vor allem als gravierendste Entwicklung den Klimawandel. Und den spüren die Menschen da ganz konkret. Wenn wir hier in Deutschland über Klimakrise reden, dann ist das ja manchmal ein bisschen abstrakt. Klar, wir haben auch Katastrophen wie im Ahrtal gesehen so oder wir sehen dann, dass im Sommer die Wälder austrocknen. In Ostafrika ist das eine ganz andere Dimension. Ja, da kann man wirklich sehen, der Klimawandel hat konkrete Folgen für das Leben von Millionen Menschen.
0: Du hast es gerade angesprochen, das Getreideabkommen und ähm, die Situation mit Russland. Bevor wir vielleicht auf die Klimalage kommen, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es doch eigentlich besser geworden ist, seitdem wir dieses Getreideabkommen mit Russland im Juli beschlossen haben oder nicht?
1: Ja, es ist schon besser geworden insofern, als einzelne Schiffe kommen. Aber es reicht nicht. Sowohl die Menge des ankommenden Getreides reicht nicht, als auch die Verteilung ist nicht gut genug in den betroffenen Ländern. Das hat was mit Logistik beispielsweise zu tun. Also wenn dann Schiffe anlanden, äh, dort am Horn von Afrika, was passiert dann eigentlich danach? Wohin werden die Getreidelieferungen mit Lastwagen transportiert? Äh, sieht man zum Beispiel in Kenia sehr plastisch. Nairobi als Hauptstadt ist eine florierende Millionenstadt, ja, da sehen viele Stadtviertel aus wie in Europa mit Wolkenkratzern und da geht es vielen Menschen sehr gut. Fährt man dann aber 400 Kilometer weiter raus aufs Land, ja, da kommt nicht mehr viel an.
0: Und was bedeutet denn das, was du am Anfang geschrieben hast, konkret, also mit der Klimasituation vor Ort?
1: Das heißt dort konkret, dass in Ostafrika die letzten fünf Regenzeiten ausgefallen sind. Mit einer Regenzeit meint man immer so einmal im Frühjahr und einmal im Herbst und Winter die Zeit, wo es dann eben wirklich viele Niederschläge gibt. Und jetzt im Dezember ist dort die wichtigste Regenzeit. Eigentlich müssen dort jeden Tag oder jeden zweiten Tag zumindest mal ein bisschen Regenfälle runterkommen. Das ist aber nicht der Fall. Und zwar in Äthiopien nicht, in Somalia nicht und eben auch im Osten Kenia nicht. Und man sieht dann, wenn man vor Ort unterwegs ist, man fährt raus aus Nairobi, da ist es noch relativ grün, da gibt es auch große Plantagen. ja, Also da wachsen, wachsen Ananas und Mais und so richtig schön und fruchtbar. Je weiter man rauskommt, desto trockener wird es, bis man irgendwann in einer Art von Steppe und Wüstenlandschaft ist, die eigentlich im Dezember überzogen sein sollte von grünem Gewächs. Und wo die Büsche und so weiter alle blühen sollten, das ist eben jetzt nicht der Fall. Und ganz konkret heißt das, die Tiere haben nichts mehr zu essen. Also ich habe dort in der Region überall tote Tiere gesehen. Da liegen verendete Giraffen an den Rändern der Piste. Da liegen tote Ziegen, tote Rinder. Und wenn die Tiere sterben, haben viele Menschen, dort leben viele Nomaden, eben keine Lebensgrundlage mehr. Also sie haben nichts mehr, was sie verkaufen können. Ich habe mich mit einem Hirten dort unterhalten, der sagt, der hat vor fünf Monaten noch für eine Ziege auf dem Markt umgerechnet etwa 25 Euro bekommen. Jetzt bekommt er nichts mehr, weil diese Tiere sind nur noch Gerippe und von seiner Herde sind schon drei Viertel gestorben. Also sie haben nichts mehr zu verkaufen. Sie haben aber auch keine Milch mehr für ihre Kinder von den Tieren. Sie haben kein Fleisch mehr. Und die unmittelbare Folge ist, dass die Menschen Hunger leiden.
0: Und du hattest auch die ähm, ausgetrockneten Flüsse erwähnt. Ähm, ich bin hier ja gerade in Australien und zugeschaltet zu euch nach Deutschland, weil ich hier auch ähm, Weihnachten mit der Familie von meinem Freund verbringen würde. Ähm, das ist aber gerade nicht relevant. Aber auf dem Weg hierher habe ich aus dem Flugzeug auch diesen unfassbar trockenen Kontinent gesehen und wirklich auch sehr viele Flüsse, die vertrocknet waren, ganz viele Rinnsale, wo man sieht, da war mal was und das ist echt schrecklich, weil man denkt, wenn die Menschen dort leben oder dort eine Tradition haben, dort zu leben, fragt man sich echt, wie, ähm, ja, wie es überhaupt lebensfähig ist. Ähm, wie war das bei dir in Afrika, in Kenia?
1: Ja, dort ist es eben so gravierend, weil die Menschen, wenn die Flüsse austrocknen und die Bäche, keine andere Alternative haben, um sich Wasser zu holen. Also ich war in einem Ort, in Lagdera, das ist nicht weit von der somalischen Grenze, da war vor drei Jahren noch ein breiter Fluss. Und diesen Fluss gibt es da nicht mehr. Das ist jetzt einfach Sand. Das sieht aus wie Wüste. Und die Menschen in dem Dorf, in ihrer Verzweiflung, graben dann Löcher in dieses Flussbett, so acht, neun Meter tief. Da graben dann mehrere Männer des Dorfes drei Wochen lang, manchmal auch Monate lang, in der Hoffnung, dort unten noch ein bisschen Grundwasser zu finden. Klappt gar nicht jedes Mal. Ne? Die haben mir erzählt, so bei jedem dritten, vierten Loch schaffen sie es dann, dass man unten ein bisschen was findet. Und dann haben die Mädchen die Aufgabe, den ganzen Tag über mit kleinen Plastikschüsseln da unten das Wasser rauszuholen und gehen da natürlich nicht in die Schule. Ja? Also da ein Problem äh, generiert das nächste. Und es ist eben nicht so, wie vielleicht in Europa, wenn man eine Dürre hat, dass man dann irgendwie was organisiert mit Tanklastwagen oder mit irgendwelchen anderen Wasserleitungen, gibt es da nicht. Es gibt einfach keine gute Infrastruktur und wenn der Regen fehlt, dann geht es den Menschen eben sofort richtig schlecht. Und die sagten mir in diesem Dorf, naja, sie haben jetzt noch etwa Lebensmittel für drei Wochen.
0: Aber warum ist es denn in Kenia jetzt immer noch so schlecht? Man hört ja immer wieder, dass sich die Lebensbedingungen dort etwas verbessern. Da ist jetzt auch Nairobi angesprochen, die Hauptstadt. Da gibt es manchmal Viertel, die sind mit dem Westen zu vergleichen, vielleicht. Warum ist es dort denn immer noch so, ähm, ja, so prekär, diese Lebenssituation?
1: Ja, Kenia ist ein typisches Schwellenland, eigentlich eigentlich ein Stabilitätsanker in der Region. Es ist eine funktionierende Demokratie, was man von den umgebenden Staaten nicht sagen kann. Es hat eine relativ breite, diversifizierte Wirtschaft, es gibt Tourismus, es gibt sogar Industrie. Aber vieles konzentriert sich dann eben auf die Hauptstadt und die nächste Umgebung der Hauptstadt. Und wenn man eben rausfährt, also in meinem Fall Richtung Osten, Richtung somalische Grenze, dann kommt man in einen ländlichen Raum, der noch nicht groß entwickelt wird. Es gibt gute Straßen, so, aber es gibt eben noch nicht zum Beispiel eine flächendeckende Wasserversorgung und verschärft wird das Problem dadurch, dass aus Somalia was wirklich ein gescheiterter Staat ist, wo es diese Terrormiliz Abu Shabab gibt, viele Menschen geflohen sind. Allein drei Millionen Somalis sind rübergeflohen nach Kenia und versuchen jetzt dort ihr Leben zu fristen. Viele sind Nomaden, sind Hirten und leben dabei jetzt in einer eigentlich fast schon lebensfeindlichen Umgebung, wo es früher möglich war zu überleben, weil es eben Regen gab, weil es möglich war, die Tiere zu ernähren, was jetzt aber so eben nicht mehr geht.
0: Und sie haben auch keine Hoffnung, wieder zurückzukommen. Also sie können ja nicht zurück in ihre Heimat, nach Somalia, weil dort ist natürlich diese andere Bedrohung des Terrors. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und das ist schon wirklich so, dass viele Menschen auch Angst haben davor, vor diesen brutalen Terroristen. Trotzdem gehen auch relativ viele von den Hirten über die Grenze. Also die ziehen dann mit ihren Tieren weiter auf der Suche nach Wasser und mal finden sie es halt diesseits oder mal jenseits der Grenze. Also es ist nicht so, dass da gar keine Bewegung stattfindet und es wird auch was gemacht. Das ist vielleicht ein Hoffnungszeichen. Ich habe in einem Tagesanbruch darüber geschrieben, die Vereinten Nationen haben an einer Stelle eine Bohrung vorgenommen und holen aus 180 Metern Tiefe Wasser hoch und bauen jetzt eine Rohrleitung in die umgebenden Siedlungsgebiete, sage ich mal. Das sind keine echten Dörfer, da bauen die Menschen sich halt aus Ästen so Hütten und dann müssen sie halt nicht mehr sieben Kilometer hinlaufen zu diesem Brunnen.
0: Ja, genau diese Brunnen hört man ja auch immer wieder, wenn man ähm, an UNICEF denkt, mit der Organisation warst du ja dort vor Ort. Ähm, bringen diese Brunnen denn gar nichts? Warum gibt es immer noch so viel Leid dort? Oder ist es doch schon besser geworden durch diese ganzen Initiativen, die ähm, dort unternommen werden?
1: Also es ist besser geworden, das muss man ganz klar sagen. Ich war, vielleicht erinnern, dass ja manche Leserinnen und Leser auch noch vor drei Jahren im Südsudan und dort war die Lage noch viel prekärer. Also dort war ich wirklich, das ist ein Bürgerkriegsland, in Flüchtlingslagern, da liefen nackte Kinder rum und zwar ausgemergelte Kinder. Und das ist hier jetzt schon etwas anders in Kenia. Ähm, auch hier leiden 4,4 Millionen Menschen unter Hunger. Aber es gibt eben Hilfsorganisationen, die da vor Ort sind. Und du hast es gerade gesagt, UNICEF beispielsweise, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, ist dort mit vielen Projekten vor Ort. Deshalb habe ich mich denen angeschlossen. Also die sind da hingefahren mit einem Team, wie sie das regelmäßig tun. Und dann habe ich gesagt, ich fahre da mit. Wir zahlen als Redaktion natürlich die Reise selbst, aber ich kann da mitfahren und kann die begleiten und komme dann eben mit Hilfe dieser Organisation an Orte, an die man sonst eigentlich nicht kommen würde. Und nochmal als Beispiel, ich habe gerade über dieses Dorf da geredet, wo der Fluss ausgetrocknet ist. Da kommt man auch als normaler Reisender oder als Tourist nicht hin. Ne? Also wir hatten da zwei Soldaten dabei, so weil halt dann doch noch da eine gewisse Terrorgefahr ist. Das geht dann eben nur, wenn man mit so einer Hilfsorganisation reist.
0: Also ist in Kenia diese Terrorgefahr auch, nicht nur in Somalia?
1: Ja schon, weil da einzelne Terroristen einsickern und es gab vor einigen Jahren auch wirklich ein schlimmes Terrorattentat in Nairobi in einem Hotel und äh, die haben mittlerweile die Sicherheitslage weitgehend im Griff. Aber an diesem Grenzgebiet ist es eben schon so, dass man da vorsichtig sein muss. So. Aber vielleicht noch eine Bemerkung zu diesem Reisen mit Hilfsorganisationen. Wichtig ist dabei, dass man nicht seine Rolle als Journalist aufgibt. Ja, also ich verstehe mich nicht als Aktivist, sondern ich bin ein Journalist. Ich berichte über die Situation, ich bin unabhängig und das wussten auch die Leute von UNICEF jederzeit. Ja, also ich gehe dahin, wo ich hingehen will, ich schaue mir das an, was ich sehen will und ich recherchiere so, wie ich das möchte und schreibe das dann so auf, wie ich das möchte. Aber die helfen mir halt dabei, an bestimmte Orte zu kommen.
0: Aber irgendwie feiern ist sowas möglich, wenn man dann doch gebunden ist an die Hilfsorganisation, also alleine auch schon aus Transportgründen.
1: Naja, das ist ganz konkret. Wir sind da lang gefahren, Dann habe ich ja gesagt, ich möchte noch da vorne in dieses Dorf. Da hinten stehen doch irgendwelche Hütten so. Und dann dachten die, ja, kann man machen. Ist jetzt vielleicht nicht so ohne. Hab ich gesagt, Doch, ich will da hin. Ich will mit den Leuten reden. Ich will mir das angucken und dann mache ich das halt. Und dann ist das sozusagen mein Teil, wo ich vor Ort recherchiere,
0: aber hat es auch im ähm, Kontakt mit den Menschen vor Ort Unterschiede, wie du ähm, an die Menschen rangehst? Oder ist es dann ähnlich?
1: Ja, ich darf sagen, ich habe schon einige Erfahrungen mit Reisen in solchen Ländern. Also ich bin früher viel gereist in der arabischen Welt und auch in Nordafrika und auch viel in Regionen, in die man so gemeinhin nicht kommt. Ja, und ähm, habe am Ende die Erfahrung gesammelt, es hilft einfach Freundlichkeit, Herzlichkeit. Man muss einfach auf die Leute zugehen. Und so war es auch in diesem Fall. Also ich war da in einem dieser Hüttendörfer und habe mich dann unterhalten mit einer 60-jährigen Großmutter, Mahuba Abdelkader, über die habe ich auch geschrieben, die hat da ihre sieben Enkel gehütet. Warum? Naja, weil die Eltern, vor allem die Männer des Dorfes, mit den Tieren auf der Suche nach Wasser weitergezogen sind und sind dann monatelang unterwegs und im Dorf zurückbleiben halt die Kinder, die Alten und die Frauen. Und äh, sowas zu erfahren und zu schildern, was das auch macht mit so einer dörflichen Struktur, mit den Familien, ja, welche Probleme dann auch entstehen, wenn eben zum Beispiel die Väter oder zum Teil auch die Mütter nicht mehr da sind, das wollte ich beschreiben und deshalb bin ich da hingegangen.
0: Was waren das so Probleme, die dir aufgefallen sind dort bei dem konkreten Fall?
1: Naja, ganz konkret, genau, dass dann halt eine ältere Frau sieben Kinder erziehen muss so in der Hütte, in der es eigentlich kaum was gibt, dass die Eltern als Bezugspersonen fehlen, dass sie natürlich auch nicht sicherstellen kann, dass die jetzt jeden Tag irgendeine Form von Schulbildung kriegen, weil dafür ist es einfach zu komplex. Sie muss sich vor allem erstmal darum kümmern, dass die was zu essen kriegen. Und da merkt man, dann ist es halt nicht nur eine Hungerkrise, sondern es ist auch eine Bildungskrise, so, weil eben die Kinder dann verkümmern so, in jeder Hinsicht, nicht nur leiblich, sondern auch geistig. Und wenn man dann noch weiß, dass die afrikanischen Staaten auch dort auch ein Problem haben mit der Überbevölkerung, dass äh, für viele Menschen eben es die einzige Lebensversicherung ist im Alter, Kinder zu haben. So, Die kriegen viele Kinder, damit sie selbst im Alter jemanden haben, der sie versorgen kann, weil es gibt nicht sowas wie eine Rentenversicherung. So Und äh, viele Mädchen insbesondere kommen dann halt sehr schnell einfach nur in die Rolle als Mutter rein. Ja, die werden früh verheiratet und dann geht es darum, auch wiederum selber Kinder zu kriegen. Und das kann man aufbrechen, wenn man Mädchen Bildung verschafft. So, wenn, Und das ist durch viele Studien belegt worden. Und das ist der, der wichtigste Schlüssel eigentlich zur Entwicklung dieser Länder. Mädchen brauchen eine gute Schulbildung, dann können sie gute Jobs bekommen und dann können sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, statt eben auch einfach nur Mütter zu werden.
0: Ja, von den Veränderungen des Klimawandels sind ja auch vor allen Dingen Frauen betroffen, weil sie halt auch oft diskriminiert werden grundsätzlich in diesen Ländern, haben nicht die gleichen Rechte wie Männer, wie du auch gerade schon mit, der, mit dem Beispiel der Männer, die dann auf Suche gehen, erzählt hast. Wie sehr sieht man denn diese Diskriminierung noch, also dass vor allen Dingen Frauen benachteiligt sind?
1: Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, war ich sehr überrascht und auch sehr berührt, von der Art und Weise, wie die Kenianer miteinander umgehen und zwar nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in den armen Regionen auf dem Land, nämlich sehr höflich, sehr zuvorkommend, fast schon herzlich, also die Kenianer untereinander und auch über die Schichten hinweg. Ich habe das erlebt. Ich habe einen Geschäftsmann getroffen im feinen Anzug und dann kam ein Straßenhändler dazu, der offenkundig sehr arm gewesen ist. Und die sind aber sehr höflich miteinander umgegangen. Auch der im Anzug hat den sehr höflich und zuvorkommend behandelt und das ist mir überall aufgefallen. Das fand ich erstmal richtig toll. Das, was du jetzt ansprichst, was die Frauen anbelangt, merkt man aber auch sehr stark. Also es ist eine patriarchalische Gesellschaft, insbesondere dort im Osten Kenias. Es ist auch eine muslimische Gesellschaft. Also Kenia per se ist jetzt nicht so Teil der arabischen Welt, aber im Osten ist es ganz klar eine arabische Kultur und eine muslimische Kultur. Und leider Gottes gehört dazu eben auch das Patriarchat. Die Männer haben das Sagen. So. Ich habe eine Familie besucht, die wirklich mehrere hungerleidende Kinder hatten, wo die Mutter dann halt mehr oder weniger im Haus war und ihr Mann hatte keinen Job mehr. Was hat er dann gemacht? Er hat den Koran gelernt so. und das sollte dann eben das Leben erfüllen. Und aus dem Koran hat er versucht, seine Prämissen abzuleiten, dafür, was gut und richtig ist in der Erziehung der Kinder. Und dann kann man sagen, ja, wenigstens überhaupt irgendein Maßstab. An manchen Stellen hatte ich aber auch den Eindruck, hm, da fehlt vielleicht ein bisschen was.
0: Naja, vor allen Dingen kommt dahin hinzu, dass der Koran vor vielen tausenden Jahren geschrieben wurde und man diese Dinge, die dort geschrieben sind, nicht eins zu eins auf das heutige Leben äh, wiedergeben kann. Das ist ja auch in der Bibel so.
1: Das stimmt, aber man muss auch sagen, das ist jetzt nicht nur ein wortwörtliches Verständnis. Also es gibt ja einige arabische Regionen und auch Sekten, die das wirklich wortwörtlich machen. Also sagen, so wie es im Koran steht, muss es heute noch gelten. Das habe ich in Kenia jetzt nicht so erfahren. Sondern es gibt viele Rechtsschulen, die interpretieren dann den Koran, die sagen, was können wir daraus ableiten für das Heute. Und es ist nicht so, dass das alles nur rückständig ist. Aber gleichwohl ist ja klar, für einen aufgeklärten Menschen, der sein Schicksal selbst in die Hand nehmen will, braucht es halt mehr als nur eine religiöse Richtschnur. So. Und da müssen die Kinder eben auf die Schule gehen, da müssen sie gebildet sein. Aber bevor sie auf die Schule gehen, müssen sie erstmal was zu essen im Bauch haben. So, anders geht das nicht.
0: Ja, Svenja Schulze sagte dazu auch im Interview mit T Online, dass ich auch gerne nochmal hier in den Shownotes der Folge oder im Newsletter verlinke, nochmal in Bezug auf die Frauen. Wenn eine Gesellschaft auf die Hälfte ihrer Kompetenz verzichtet, indem sie Frauen und Mädchen diskriminiert, kann sie sich nicht weiterentwickeln. Weil es ist ja wirklich so, dass man auf die Hälfte der Gesellschaft verzichtet. Ich finde, das stellt es nochmal ganz gut dar in diesem Satz.
1: Ja, das stimmt. Wobei es auch Ausnahmen gibt. Also ich habe eine sehr beeindruckende Frau getroffen in diesen Hungerregionen, Shema Yusuf, die organisiert dort die Betreuung der hungernden Kinder. Und hat einen sehr klaren Überblick über die Lage und versucht eben gezielt auch Mädchen und Frauen zu fördern so und ist immer wieder in den Dörfern unterwegs und spricht mit den Familien und sagt, dann schickt die Kinder in die Schule, vor allem die Mädchen. Ich habe eine andere Frau kennengelernt, Florence Gitumbo, das ist die Stationsärztin auf der Intensivstation für Kinder in einem Wüstenkrankenhaus, wo die hungernden Kinder hingebracht werden. Und die hat mich auch sehr beeindruckt, weil sie sehr selbstbewusst und sehr klar dort auch in der patriarchalisch geprägten Gesellschaft ihre Frau gestanden hat und ganz klar gesagt hat, was sie für richtig hält und was für nicht. Genau solche Personen braucht es. Diese Situation in dem Kinderkrankenhaus hat mich übrigens tief beeindruckt. Das ist schon hart. Man kommt da in einen Raum, da stehen acht Betten, auf den Betten sitzen die Mütter und neben ihnen liegen kleine Ausgemerkelte Neugeborene. Unter anderem ein Kind, über das habe ich auch im Tagesanbruch geschrieben: Blessing, also auf Segen. Ja. Vier Monate alt, eingeliefert mit zweieinhalb Kilo. Jetzt ein bisschen hochgepeppelt mit Erdnusspaste, aus Spenden finanziert auf drei Kilo und trotzdem viel zu dünn. Ja. Und drumherum fliegen die Fliegen. Ja, also richtig schlimm. So, und dieses Kind hat einen Herzfehler und der kann nicht behandelt werden in dem Wüstenkrankenhaus. Und dann hat mir die Stationsärztin, die Florence, gesagt, dieses Kind braucht einen Spezialisten, also eine kardiologische Untersuchung. Die gibt es aber nur in Nairobi, 400 Kilometer entfernt. Und den Transport dorthin, den Aufenthalt dort und die Behandlung bei so einem Arzt zahlt halt nicht eine Krankenkasse in Kenia, sondern man muss das selber in bar bezahlen. So, Und das konnte sich die Mutter nicht leisten, etwa 700 Euro. Ich habe darüber geschrieben im Tagesanbruch. Lisa, weißt du, was dann passiert ist? Dann haben sie sich tatsächlich... Viele Leserinnen vor allem gemeldet und haben gesagt: Ich möchte diesem Kind helfen. Herr Harms, können Sie das nicht irgendwie machen? Und das haben wir gemacht. Nämlich wie? In Kenia ist es äh, gang und gäbe, dass man Mobile Payment nutzt. Also dass man nicht mehr alles mit Scheinen bar bezahlt, sondern dass man über das Handy bezahlt. Auch die haben da nicht so Smartphones, sondern sogenannte so Feature Phones, also wie die alten Handyknochen bei uns. Und darauf funktioniert das aber. Und dann konnten Leserinnen in Deutschland über das Internet mit ihrer Kreditkarte Geld überweisen auf das Handy von der Mutter von der kleinen Blessing. Und sie hat das Geld bekommen und sie ist am Montag nach Nairobi gefahren. Das Kind hat die Untersuchung bekommen und ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass die Behandlung anschlägt. Also die Chance ist groß, dass das Kind überleben kann, dank den Leserinnen des Tagesanbruchs.
0: Ja, und an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ein großes Dankeschön an die Leser und Hörer des Tagesanbruch, die wirklich so ein Engagement gezeigt haben und Blessing jetzt diese Operation ermöglicht haben. Vielen Dank an dieser Stelle.
1: Ja, Lisa, das kann ich nur unterstützen. Und ich möchte noch etwas hinzufügen, denn viele Leserinnen und Leser haben mich auch gefragt: Kommt meine Spende überhaupt an? Oder versickert die dann in irgendwelchen Kanälen bei diesen Organisationen und wird dann nur für die Bürokratie aufgewendet? Und da kann ich ganz klar sagen, das Geld kommt an. Es gibt das deutsche Spendensiegel, es gibt die Transparenzberichte dieser Organisationen, egal wie die heißen, ob Welthungerhilfe, Care, SOS-Kinderdörfer, Ärzte ohne Grenzen, UNICEF. Die müssen sehr klar in ihren Rechenschaftsberichten aufführen, wofür sie das Geld geben. Und so im Durchschnitt gehen so etwa 15, maximal 20 Prozent, eher so um die 16 Prozent in den Verwaltungsaufwand. Also in die Organisationen, in das Personal, in die, ja, bis hin zu Autos, mit denen man dann dahin fährt, um den Menschen zu helfen und der Rest fließt in die Projekte und kommt bei den Menschen an. Und das kann man sich ganz konkret ansehen und da darf man auch darauf vertrauen, dass wenn man hier in Deutschland 100 Euro spendet, dann kommen in der Regel 85 Euro davon bei den Menschen an.
0: Ähm, lass uns vielleicht nochmal auf einen anderen Punkt kommen. Du hast es ja ähm, erwähnt, dass vor allen Dingen diese Probleme größtenteils mit dem Klimawandel zu tun haben. Und daran sind ja eigentlich die Afrikaner oder die Kenianer am wenigsten schuld. Stefan Rahmsdorf, einer der renommiertesten deutschen Klimaforscher, hat dazu im Interview mit T-Online Folgendes gesagt.
2: Ich denke, die Industriestaaten haben eben tatsächlich weit überwiegend das Problem verursacht weil es da auf die kumulativen Emissionen ankommt. Da liegt Deutschland von allen Staaten auf Rang 4 bei den kumulativen fossilen CO2-Emissionen hinter USA, China und Russland, obwohl wir ja viel weniger Bevölkerung haben. Also wir stehen in der Verantwortung als Industriestaaten insgesamt, sowohl den Entwicklungsländern zu helfen, sich anzupassen, an den Klimawandel, den wir überwiegend verursacht haben, als auch äh, durchaus äh, Schadensersatz, diese Loss-and-Damage-Frage, die ja jetzt in scharmel Shake behandelt wurde, zu leisten. Und äh, drittens natürlich allein schon in unserem Eigeninteresse, diesen Ländern zu helfen, sich ohne fossile Energien zu entwickeln, also zum Beispiel durch gemeinsame Projekte, wie man eine erneuerbare Energieinfrastruktur aufbaut und so weiter.
0: Also erstmal die Frage, würdest du Herrn Ramsdorf hier zustimmen in dem Punkt, dass wir als Deutschland und als Westen hauptsächlich verantwortlich sind für diese schrecklichen Folgen des Klimawandels jetzt in Ostafrika insbesondere? Und was würdest du sagen, welche Rolle hat Deutschland und welche Rolle hat der Westen hier?
1: Ja, ich stimme dazu und würde es sogar noch drastischer formulieren. Wir sind schuld daran. Wir sind schuld am Leid von Millionen Menschen. Durch die Art und Weise, wie wir hier gelebt haben in den vergangenen Jahrzehnten. Es geht uns sehr gut in Deutschland. Wir haben eine florierende Wirtschaft. Aber diese Wirtschaft hat mit dem ganzen Ausstoß von Treibhausgasen dazu geführt, dass es in anderen Teilen der Welt nicht mehr möglich ist, sein Leben zu fristen. Und dafür müssen wir aufkommen. Und dafür müssen wir uns verantwortlich fühlen. Und jetzt etwas dagegen tun. Es ist ja auch nicht so, dass nichts geschieht. Es ist längst Konsens, auch in der deutschen Politik, dass man viel daran setzen muss, dieses Klimaproblem zu lösen und auch insbesondere die Schwellenländer zu unterstützen. Deutschland tut das. Also beispielsweise unterstützt es Südafrika dabei, schrittweise auch den Ausstieg aus der Kohle zu bewältigen. Und Deutschland unterstützt auch Kenia bei dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist Kenia übrigens vorbildlich. In Kenia kommt schon mehr als 90 Prozent der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien. Da können wir aber in Deutschland uns was von abschneiden. Und äh, trotzdem müssen die natürlich vorankommen. Die haben ein Problem mit ihren Stromnetzen. Also äh, kommt der Strom eigentlich überall hin und äh, erreicht da die richtigen Regionen. Da kann Deutschland helfen und das tun wir auch. Gleichwohl, wenn man jetzt schaut, welche Prioritäten setzen wir gerade in der Politik, dann habe ich schon den Eindruck, es geht im Moment vor allem darum, die gravierenden Folgen des Ukraine-Krieges für die deutsche Bevölkerung abzufedern. Das ist ja auch per se nicht schlecht. Ich glaube, wir müssen jetzt aber den Blick weiten denn wir drohen sonst aus dem Blick zu verlieren, dass die Folgen dieser Entwicklung gerade nicht nur Menschen an anderen Stellen in bitteres Leid stürzen, sondern dass wir irgendwann auch dann die Folgen dieses Leides zu spüren bekommen. Und nicht nur, weil wir mitverantwortlich sind, sondern weil es natürlich auch eine Entwicklung geben wird, wie zum Beispiel, wenn Menschen ihre Lebensräume verlieren, ja, dann müssen sie sich halt aufmachen und woanders hinkommen. So. Und dann hat man diese großen Migrationswellen die wahrscheinlich zunehmen werden in den nächsten Jahren.
0: Ja, ähm, Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, um das Interview mit T-Online noch mal kurz anzusprechen, hat auch ähm, dort gesagt, dass Deutschland Kenia 112 Millionen bereitstellen will, um halt diese Probleme auch zu bewältigen. Da kann man natürlich fragen, ist es genug in diesem Sinne? Aber andererseits ist es auch echt eine große Summe, wo man jetzt sieht, wenn du es gerade ansprichst, ne, wir haben unsere eigenen Probleme, die Inflation ähm, steigt an, Immer mehr Deutsche und auch zum Beispiel vor allen Dingen Rentner, Alleinerziehende, Studierende rutschen in die Armut. Dann kann man natürlich auch wieder gegenfragen, könnte man das Geld in Deutschland nicht besser gebrauchen?
1: Nein, das sehe ich ganz anders und ich glaube, die Summe ist gering. Ja, also 112 Millionen klingt groß, aber im Vergleich zu was? Im Vergleich zu 100 Milliarden für die Bundeswehr oder 100 Milliarden für den Strom- und Gaspreisdeckel oder über 400 Milliarden für den Bundeshaushalt ist es eine verschwindend geringe Summe. Ja, Und wenn man eben sieht, es reichen 35 Euro im Jahr, um einem Kind das Leben zu retten und ihm eine Schulbildung zu ermöglichen. So dann denkt man schon, hm, vielleicht geht da dann doch ein bisschen mehr. Und weil eben leider Gottes viele Staaten, nicht nur Deutschland, andere Staaten vor allem auch, Amerika und andere europäische Staaten, ihre Unterstützung für die Schwellenländer und auch für Hilfsorganisationen vor allem zurückgefahren haben, weil sie jetzt erstmal andere Prioritäten setzen, deshalb ist es eben so wichtig, dass man sich auch als Privatperson mitverantwortlich fühlt und gerne jetzt in der Weihnachtszeit halt auch mal versucht, ein bisschen was zu spenden. Ich glaube, jeder kann ein kleines bisschen was abgeben. Jeder einzelne Euro hilft.
0: Ja, ich finde auch, also seit ich angefangen habe, ich bin ja noch relativ jung und im, im Jobleben habe ich eigentlich auch sofort gemerkt, sobald man 50 Euro oder so übrig hat im Monat, kann man sich schon überlegen, was man damit machen kann. Also Und ich glaube, viele Deutsche könnten darüber nachdenken, vielleicht in einigen Ecken zu sparen. Weniger Essen zum Beispiel auch wegzuschmeißen, ist auch ein Riesenproblem. Und wenn man ein bisschen mehr kalkuliert, dieses Geld auch an andere Organisationen zu spenden. Aber ich glaube, es hat auch oft damit zu tun, ob man halt schon in diesen Regionen war. Also ich war zum Beispiel auch ähm, zum Freiwilligendienst in Kambodscha, habe dort mit kleinen Kindern gearbeitet und spende da jetzt halt auch jeden Monat. Da hat man dann natürlich eine ganz andere persönliche Verbindung. Also ja, ich finde es auch immer wichtig, in solche Länder zu reisen und sich dort ein Bild von der Lage zu machen. Umso mehr schätzt man natürlich auch sein Leben vor Ort hier in Deutschland. Ähm, wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit, aber liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie nehmen uns es nicht übel. Sie können die Folge auch gerne ähm, in zwei teilen und sich über die Weihnachtsfeiertage weiter anhören. Wenn wir da jetzt noch ein bisschen weiterdenken, was man noch konkret tun kann. Also wir haben jetzt ein bisschen festgestellt, dass durch diese vielen Krisen auf der Welt die Staaten weniger Geld nach Afrika schicken und wir so ein bisschen mehr auf uns alleine gestellt sind und wir auch hier vielleicht mit der Podcast-Folge mehr dazu aufrufen wollen, dass auch Privatpersonen ähm, eben dieses Problem in die Hand nehmen und sehen und vielleicht ähm, helfen. Aber du hattest es auch vorhin angesprochen mit der Migration. Das könnte auf jeden Fall sich verschlimmern, wenn wir nicht helfen. Ist es denn nicht auch eine Möglichkeit, wir sehen ja diese Regionen dort, wo du warst in Kenia, das sind Gebiete, die auf Dauer nicht lebensfähig sind, wäre es nicht besser, man sagt, dass diese Menschen dort umgesiedelt werden, also das klingt jetzt hart und irgendwie auch zu einfach gedacht vielleicht, oder wenigstens, dass sie selbst an die Orte ziehen, zum Beispiel ans Meer oder an einen großen See, wo sie besser leben können?
1: Ja, das sagt sich leicht und ist nicht nur schwer, sondern fast unmöglich. Denn immer dann, wenn man, wenn Menschen ihre Heimat verlassen und woanders hinsiedeln, entstehen häufig dort dann Konflikte. Und das sieht man in Kenia auch schon. Ganz plastisch sind eben Menschen aus Somalia gekommen nach Ostkenia. Und dann gab es Konflikte um diese Wasserstellen, weil das Wasser eben endlich ist. Wer kriegt denn dann welchen Anteil? so Oder wer darf wie viel anbauen in dieser kleinen Umgebung der Wasserstelle, wo man den Mais ein bisschen wässern kann? Also das ist sehr schwer. Und das wird auch, glaube ich, in einem großen Stil nicht funktionieren. Was funktioniert ist, wenn man versucht, den Lebensraum für die Menschen zu erhalten. Also ich habe vorhin von dieser Wasserstelle gesprochen. Da ist UNICEF hingegangen und hat einen Brunnen gebohrt und bringt jetzt mit einer Leitung dieses Wasser aus der Tiefe in die umgebenden Siedlungen. Das heißt, die Menschen können dort bleiben und müssen eben nicht ihre Heimat verlassen. Denn wenn sie ihre Heimat verlassen müssten, dann ist das sehr häufig auch verbunden damit, dass sie noch schlechter leben dass sie noch ärmer werden, dass sie ähm, eben keine Chance mehr haben, aufzusteigen und ihres Glückes Schmied zu sein. Viele von den Flüchtlingen landen dann in irgendwelchen Slums in der Umgebung von Nairobi und das verschärft die dortigen Probleme, ja? also Armut, Kriminalität, ähm, Unterdrückung der Frauen und so weiter. Und deshalb glaube ich eben, dass die Staaten, insbesondere in Europa, denen es noch so gut geht wie auch Deutschland, ein großes Interesse daran haben, die Staaten dort unten in Afrika zu unterstützen, dass sie eben den Menschen ermöglichen können, dass sie in ihrer Heimat bleiben.
0: Also auch der Aspekt, dass es sozusagen, wenn man sie umsiedelt, dass sie sich in dem Land ja auch nicht auskennen. Also das sieht man ja auch bei den Integrationsproblemen in Deutschland, dass es natürlich erstmal Monate, wenn nicht sogar Jahre braucht, bis sich Menschen an unsere Kultur gewöhnen, an unsere Vorgehensweisen. Und so ist es wahrscheinlich auch ähnlich, wenn jemand ähm, in Kenia vom Land in die Stadt zieht, ähm, der muss sich natürlich auch erstmal dort zurechtfinden. Und ja, das ist ein Aspekt, den ich noch gar nicht so bedacht habe in bei diesem Problem
1: Ja, die Menschen wollen auch ihre Heimat nicht verlassen. Ich habe mich mit einem Ortsvorsteher unterhalten, Garad, 72 Jahre alt. Der hat gesagt, das hier ist meine Heimat, hier möchte ich bleiben. Und dann habe ich gesagt, ja, hier ist ja ganz schön karg. Und dann hat er gesagt, ja, aber es ist schön hier. Ja, und hier bin ich aufgewachsen und hier lebt meine Familie. Ich möchte hier bleiben können. Und äh, unterstützt uns doch bitte, dass wir hier bleiben können. Und ihr müsst uns ja nicht mit Reichtümern überhäufen. Helft uns nur, damit wir uns selber helfen können. Das ist etwas, was mir viele gesagt haben. Wir brauchen ja nur ein kleines bisschen. Ich habe eine Frau getroffen in einem Dorf, die hat ihr Glück selber in die Hand genommen. Das kleine bisschen, was sie an Unterstützung bekommen hat, hat sie investiert und hat aus ihrer Hütte einen Laden gemacht. Da verkauft sie jetzt Zucker, Schuhe und Strom weil sie nämlich eine Solarpaneele erstehen konnte und die anderen Menschen in dieser kleinen Siedlung können da ihre Handys aufladen. Und das ist doch super. So muss es doch funktionieren.
0: Du hast gerade ähm, gesagt, wir sollen helfen, damit sie sich selbst helfen können. Das ist so ein bisschen die Formulierung, die natürlich... Ähm die Idealvorstellung ist aber oft, wenn man jetzt an den White-Savior-Komplex, ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, aber oder die höheren Hörer, aber das ist ja sozusagen dieser konfliktbehaftete Komplex, die Rolle des weißen Retters, White-Savior, also wenn weiße Menschen, die nach Afrika kommen und helfen... Und damit sozusagen eine Diskrepanz bilden, indem sie, die das ausdrückt, dass die Menschen dort vor Ort auf die weißen Weißenretter angewiesen sind, sich eben nicht selbst helfen können. Also, dass sozusagen die Weißen ganz arrogant in das Land kommen und denken, sie sind die einzigen, die hier Probleme lösen können. Ähm, ist dir denn diese Sache auch aufgefallen, als du dort im, in Kenia warst oder bist du damit mal in Berührung gekommen?
1: Also ich kenne das Problem und das ist ja auch schon etwas älter, dieser Orientalismus, den man in Europa gepflegt hat, dass man den Eindruck hatte, wir wissen alles besser und wir zeigen euch mal, wie es geht. Aber das habe ich vor Ort nicht mehr wahrgenommen, überhaupt nicht. Ähm, Im Gegenteil, viele Menschen, die ich dort getroffen habe, waren sehr dankbar und es ist ja immer die Frage, mit welcher Haltung man dorthin geht. Und die Haltung muss ja nicht sein, jetzt pass mal auf, jetzt hoppla, jetzt komme ich, ich zeige euch, wie es geht, sondern die Haltung muss doch eigentlich sein, ja, was braucht ihr denn? guck mal, ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch, ich habe bisschen mehr zur Verfügung, dabei kann ich vielleicht gar nichts dafür, ich bin halt zufällig in einem reichen Land geboren worden, du nicht, ja dann ist es menschlich, dass ich dir helfe. Aber sag du mir doch, was du brauchst. Ja, ich brauche hier einen Brunnen. Okay, dann lass uns hier versuchen, einen Brunnen zu bauen.
0: Und ein Aspekt, den du vorhin angesprochen hast, auf den ich dann aber nicht direkt eingehen konnte in unserem Gespräch, den ich aber gerne doch nochmal thematisieren möchte, ähm, du meintest ja, dass die Großmutter da mit sieben Kindern alleine war. Und dass es ja normal ist, dass ähm, dort die Menschen so viele Kinder bekommen. Und das ist auch so ein Vorurteil, woran man immer denkt. Und ich frage mich dann auch oft, so, wäre es nicht eigentlich besser, die Menschen würden weniger Kinder bekommen? Dann wäre sozusagen auch mehr Essen und mehr Geld für diese zwei oder drei Kinder, mal, sage ich mal, übrig. Und man könnte diese wenigeren Kinder besser fördern?
1: Ja, natürlich wäre das besser. Wir sind zu viele Menschen auf der Erde. Und insbesondere in Afrika ist das Bevölkerungswachstum viel zu hoch. Die Natur dort bietet das gar nicht mehr, so viele Menschen dort zu ernähren und ihnen eben ein Leben in Würde und vielleicht sogar ein kleines bisschen Wohlstand zu ermöglichen. So, Das müssen weniger werden. Nur, was für eine zynische Arroganz ist das denn, in Deutschland zu sagen, kriegt weniger Kinder da unten, Ja, das kann ich nicht ertragen. So, Man muss doch den Menschen erstmal helfen, die jetzt Not leiden. Und dann kann man hingehen und sagen, ähm, okay, wenn es sinnvoll ist, dass dort weniger Menschen auf die Welt kommen, wen muss man denn dafür dann unterstützen? Naja, vor allem die Familien. Ja, ich habe ja vorhin erzählt, der Grund, warum viele von den Familien dort so viele Kinder bekommen, ist, weil sie später eine Altersversorgung brauchen. Weil sie eben nicht mit 60 Jahren mittellos sein wollen. Und dann haben sie, sind sie vielleicht bettläckrig und es gibt niemanden mehr, der sich um sie kümmert. Deshalb kriegen sie so viele Kinder. Sie kriegen ja auch so viele Kinder, weil es eben dieses patriarchale Familienbild gibt, dass die Mutter zu Hause bleibt und die Mädchen dann in die Rolle der Mutter hineinwachsen. Und da kann man was tun. Da kann man die lokalen Strukturen unterstützen und eben auch Hilfsorganisationen, die dann beispielsweise Mädchenschulen aufbauen, die dafür sorgen, dass wenn die Mädchen ihre Ausbildung gemacht haben, sie dann eben nicht in eine Familie gehen und verheiratet werden, sondern dass sie dann erstmal die Chance haben, noch eine Ausbildung zu machen, sich weiterzubilden. So Und dadurch verändert man die Dinge.
0: Oft ist es ja auch so, also das habe ich mal bei meiner Reise in die Mongolei, auch ein ganz beeindruckendes Land, das ich jedem empfehlen kann, ähm, erlebt. Dort sind ja auch viele Nomadenfamilien und die bekommen dann halt vier, fünf oder sechs Kinder, weil sie eh wissen, dass zwei oder drei in die Stadt ziehen oder dass sie sich bei zwei oder drei es leisten können, die dann auch ähm, zu versorgen in der Stadt. Und sie brauchen dann halt noch zwei oder drei, damit dieses Nomadenleben überhaupt aufrechterhalten werden kann. Ne? Eben, dass sich jemand um Tiere kümmert und so alles. Und da habe ich das auch noch mal so ein bisschen mehr verstanden vor Ort. Eine Sache noch zum Schluss. Die Rolle der Medien dabei. Wir sind natürlich auch ein Medium. Könnten wir nicht vielleicht auch mehr darüber berichten? Was haben wir dort so für eine Verantwortung, um vielleicht die Probleme ja auf die Probleme dort aufmerksam zu machen?
1: Guter Punkt, Lisa. Ja, haben wir. Wir haben eine Verantwortung als Medium über die ganze Welt in ihrer Komplexität zu berichten. Aber auch wir bei T-Online haben natürlich in den vergangenen Monaten vor allem den Schwerpunkt unserer Berichterstattung auf den Krieg in der Ukraine und dessen Folgen gelegt. Das ist ja auch richtig, weil viele Menschen davon betroffen sind, weil das schrecklich ist und weil es viele Menschen umtreibt und persönlich betrifft. Ich habe jetzt aber gedacht, da unten, geht es so vielen Menschen so schlecht und es wird vergleichsweise wenig berichtet. Deshalb ist es sinnvoll, dass ich als Chefredakteur da mal hinfahre und da einen Schwerpunkt setze. Die Reaktionen, die ich geerntet habe, waren durchaus gemischt. Also ich habe mich sehr gefreut über viel Zuspruch aus der Leserschaft des Tagesanbruchs. Es gab aber auch Leser, die gesagt haben, was soll das denn? Ja, jeden Tag viermal hintereinander dasselbe Thema im Tagesanbruch und dann immer hier nur Not und Leid. Hör doch mal auf damit. Ja, was soll das denn hier? Und das hat mich schon auch berührt, muss ich sagen.
0: Echt, ja. Das schockiert mich auch gerade.
1: Ja, das gab es auch, ja. Das gehört zur Wahrheit dazu.
0: Ja, dann lass uns doch einfach festhalten, dass ähm, wir auf jeden Fall diese Zeit genutzt haben, um darauf aufmerksam zu machen. Ich danke dir auch für deine ganzen Berichte, Florian, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast auf deine Reise nach Kenia und uns gezeigt hast, wie es den Menschen dort vor Ort geht. Und dass diese einfachen Fragen, die wir uns manchmal stellen, wie ja, bekommt auch weniger Kinder oder warum ziehen die nicht einfach ans Meer, nicht so einfach zu beantworten sind, wie wir immer denken in Deutschland. Und ja, ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat die Folge gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie gerne den Tagesanbruch-Podcast, dann verpassen Sie nämlich keine Folge. Informationen zu den weiteren Spendenmöglichkeiten finden Sie auch in der Folgenbeschreibung, also in den Shownotes oder in einem der Tagesanbruch-Artikel von letzter Woche. Oder Sie können uns auch gerne eine e Mail schreiben und danach fragen. Oder auch, wenn Sie Anmerkungen oder Kritik zu unserem Podcast haben, und zwar an podcastst onlinede ja, und damit verabschieden wir uns jetzt in die Weihnachtspause. Wir sind am 9. Januar wieder da, beziehungsweise die nächste Tagesanbruchdiskussion diskussion gibt es am Wochenende vom 14. Januar. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wenn Sie schon länger Hörer oder Hörerin unseres Podcasts sind, dann danke für die Treue in diesem Jahr. Kommen Sie gut ins neue Jahr rein und bis bald.
1: In allen eine frohe, erholsame Weihnachtszeit. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.